0: Всем привет! Привет! Вы слушаете подкаст про мой район, подкаст про Москву и про каждый ее отдельно взятый уголок. Меня зовут Оля Трухина.
1: А меня Настя Масляева.
0: Я лично очень ждала, когда же мы сделаем именно этот эпизод, потому что в нем мы говорим об одном из моих самых любимых мест столицы. Очень аутентичным, характерным, где много воды, где красивые парки и где все еще помнят о романтике полетов. В общем, друзья, этот выпуск протушено.
1: А в Москве, между прочим, нет района Тушино есть северная Тушина и южная Тушина.
0: Да, ты права, конечно, но думаю, что если ты в присутствии коренного Тушинца вдруг возьмешь и скажешь, что, дескать, нет в Москве никакого Тушина, то я даже не знаю, какая реакция будет. Ну, как минимум, тебе в ответ ухмыльнуться, а как максимум прочитать лекцию о том, как же ты не права. Да, на современных картах Москвы просто Тушина уже не встретишь, это правда. Но дело в том, что в сознании многих людей Тушина, как единое целое, все еще существует, и на самом деле оно редко как когда делятся на Северное Тушино и на Южное Тушино. Более того, к Тушину принято относить еще район Покровская Стрешнева. Причем зачастую Покровское-Стрешнего считают даже больше Тушенным, чем северная и южная Тушина. А почему так? Ну, просто многие все еще помнят, как все эти территории когда-то были единым Тушинским районом. Ну, а некоторые старожилы, я полагаю, и вовсе запомнили это место как отдельный город, коем Тушиной было до 1960 года. Поэтому, когда в 90-е Тушино разделилась на три новых административных района. Мы их уже перечислили. Давай перечислим еще раз. Это Южная Тушина, Северная Тушина и покровская Стрешнева. И вот далеко не все жители тогда моментально переключились на вот это новое отделение. И так и получилось, что даже спустя вот столько лет, с 90-х годов, Тушина в сознании людей так и
1: осталась тушеным Наши сегодняшние районы находятся на северо-западе Москвы. Это конец фиолетовой ветки метро. От Спартака до Планерной. Довольно большие территории, да? Да, территории действительно большие. И если ехать из центра города, то первым делом вы попадаете в Покровское-Стрешнево а уже потом в Южное и Северное Тушино. Самое интересное в делении
0: Тушино на три района, ну на мой взгляд, это то, что, по иронии, историческая часть всей этой местности в итоге отошла вовсе не к Северному Тушино и не к Южному, как могло бы показаться из названия, а к Покровскому-Стрешнево. И именно поэтому я говорила, что да, некоторые люди считают самым настоящим Тушиным именно этот район. Ну вот такая жестокая топонимика Москвы снова. Здесь, в Покровском-Стрешневе, находится метро Тушинская, станция МЦД, одна из. Тут проходит Тушинская улица, Тушинские проезды и, кстати, знаменитый Тушинский аэродром, о котором мы еще, конечно же, вспомним в этом выпуске, тоже когда-то находился здесь, на территории современного Покровского-Стрешнего. И объясняется все тем, что когда-то именно здесь находилось старинное село Тушина.
1: В общем, друзья, мы в этом выпуске решили поговорить сразу о трех Тушинских районах, потому что считаем, что они очень крепко связаны друг с другом общей истории и общей идентичности. А что мне еще очень
0: нравится, так это то, что здесь в Тушино до сих пор живы некоторые присказки народные, которые вот четко подчеркивают, что Тушино место ну, самостоятельное, такое самобытное. Вот, например, одна из типичных тушинских фразочек звучит так: если тушина не город, то и Волга не река. Интересно. Да, категорично, да. Вот попробую оспорить. И, ну, казалось бы, причем здесь Волга? А оказывается, что, как ни странно, у Тушенцев есть основания вспоминать именно эту реку, потому что с востока районы омываются Химкинским водохранилищем и каналом имени Москвы, а канал имени Москвы, как мы знаем, берет начало от самой Волги. Ну и вообще Тушина – это место очень водное. Оно с трех сторон омывается водой. Это и канал имени Москвы, и Москва-река, а внутри районов протекает еще
1: река Сходня, довольно большая и Сходнинский канал да об этой особенности мы еще обязательно расскажем а пока вот еще классная фраза про тушена давайте послушаем
0: Вся москва разрушена. осталось только тушено
1: Думаю, что голоса Гарика Сукачева и Ивана Охлобыстина вы точно узнали. Кстати, они оба жили в Тушино и всегда с большой любовью вспоминали эти места. Например, в одном из интервью Сукачев рассказывал, что в молодые свои годы он даже участвовал в проектировании платформы на железнодорожной станции Тушино. Неожиданно. Ну, он же закончил Московский техникум железнодорожного транспорта. А Иван Хлобыстина в 2021 году и вовсе объявил, что планирует написать от книгу. Тогда он заявил, что это будет сказочная сага про мальчишек и девчонок и их детство, которое придется на 70-е, 80-е и взрослую жизнь в 2000-е.
0: Слушай, ну мы же с тобой сделали уже приличное количество выпусков о самых разных окраинах города. И, честное слово, я не припомню район, которым посвящали так много стихов, песен, присказок и так далее. Я имею в виду народное творчество. И в этом, как мне кажется, есть одна из самых классных особенностей Тушина. Вот Тушенцы, они, правда, очень ревностно оберегают свою идентичность, свою
1: уникальность и, если так можно выразиться, непохожесть на остальные районы. Ну, получается, что, с одной стороны, это, безусловно, часть Москвы, а, с другой стороны, все эти три района как будто бы немного сами по себе находятся.
0: Да, и, знаешь, я подумала, что это же в какой-то мере объясняется исторически, потому что в биографии Тушино, если можно так выразиться, есть очень много фактов, говорящих о том, что это, ну, как минимум, особенное место. Начнем с того, что оно очень древнее. Например, в Северном Тушино, ближе к Алешкино, археологами в свое время была найдена стоянка древних людей, которая существовала, внимание, на рубеже 3 и второго тысячелетия до нашей эры. Но и это еще ничего. В конце 30-х, здесь, в Тушино, была сделана и вовсе самая древняя находка на территории Москвы это так называемый сходнинский череп. Возраст его, по разным оценкам, составляет от 10 до 16 тысяч лет. Где точно был найден череп, неизвестно. По одним данным, это было там, где река Сходня впадает в Москву-реку. Тогда это, скорее всего, район покровская стрешнего. Ну а по другим, череп откопали неподалеку от Сходнинской ГЭС. А она находится на стрелке Сходни и Сходнинского канала. И если это так, то тогда это может быть район
1: Южная Тушина. Как бы то ни было, считайте, что самый древний москвич, о котором нам известно, жил в Тушино. Название Тушина, как мы уже говорили, происходит от старого села,
0: которое находилось на территории современного района покровское Стрешнева. Первое упоминание о нем относится к 1512 году, хотя само село существовало и раньше. Известно, что владельцем земель в окрестностях реки Сходни, кстати, раньше она называлась еще Всходня, потому что по ней сходили суда, ну вот одна из версий названия. Так вот владельцем этих земель еще в 1332 году был боярин Родион Нестрович. Затем эти владения перешли его сыну, Ивану Квашне. Он был известен тем, что командовал констрамскими полками в Куликовской битве. Ну а после смерти Квашнея земли были поделены между его сыновьями. И вот частик досталось сыну по прозвищу Туша. Прозвище ему такое дали за довольно крупное телосложение. Ну, в те
1: времена особо не церемонились. Но так и возникла Тушина. Понятно, что в окрестностях были и другие поселения. Но история распорядилась так, что все же Тушина стала наиболее известным благодаря событиям смутного времени. Ну, когда здесь располагалась немного немало альтернативная столица России. Все потому, что именно в Тушино в 1608 году разбил лагерь самозванец Лжедмитрий II. Причем, когда говорят «лагерь», представлять надо хорошо укрепленный городок со своим двором, хоромами, торговым посадом, органами власти и армией. Не случайно же Лжедмитрия II называли «тушинский вор». При отступлении тушинцев лагерь был полностью сожжен. И сейчас определить его точное местоположение очень сложно. Известно только, что он находился у слияния Сходни и Москвы-реки. При этом часть его находилась и по другую сторону Сходни что дает нам основания говорить, что лагерь располагался на месте как Покровского-Стрешнего, так и Южного Тушина. В
0: 17 веке Тушина примерила на себя роль теневой столицы, пусть и меньше, чем на два года, по сути. А вот в 20 веке оно официально стало отдельным городом. Хотя, <смех> надо сказать, что и этим статусом Тушина обладала совсем недолго, с 38 по 60 год 20 века. Ну, со строительством Када все эти территории стали Москвой. Но... «Пусть город просуществовал всего ничего, надо понимать, что возник он, естественно, не на пустом месте». К концу 30-х годов это уже было очень развитое поселение. Здесь была железная дорога, сейчас на ней как раз проходит МЦД-2, и предприятия. Например, Тушинская чулочная фабрика, о которой нам сегодня напоминает платформа трикотажная. Возникла она на базе старых помещений, которые в XIX веке использовались под текстильное производство, а в годы Первой мировой под производство резиновых изделий. Ну, там проводов, шин. Но но в 1929 году сюда заводят американское оборудование и начинают делать чулки и носки. Предприятие это было довольно успешным и в целом неплохо работало еще долгие годы. Вокруг него возник поселок, жилые дома и даже свой дом культуры, который сейчас занимает Тушинская Евангельская Церковь. Но не чулочной фабрика единой. Почти одновременно в 30-е годы тут появляются предприятия и институты, связанные с авиацией. Это отрасль в то время как раз бурно развивается. В Тушино было много свободных Земель, и в результате тут появляется летная школа Ославия Хима. Позднее, кстати, эта организация ведется собственным аэродромом Тушинским, а еще будет построен центральный аэроклуб. Также здесь были планерный завод, еще один аэродром Захаркова, это уже ближе к северному Тушино, ну и плюс предприятия, которые вошли в историю, как Тушинский машиностроительный завод и завод имени Чернышова, ну и множество других объектов тоже. И так Тушина становится одним из центров советской
1: авиации. Ну и это еще не все, потому что в это же время... С 1932 года здесь начинается масштабное строительство канала «Москва-Волга». Мы о нем уже рассказывали в выпуске про Левобережный район, который располагается как раз напротив Тушина, по другую сторону Химкинского водохранилища. Но если в Левобережном строился парадный комплекс Северного речного вокзала, то на Тушино пришлось строительство Сходнинской гидроэлектростанции и деривационного канала при ней.
0: Кстати, из-за канала имени Москвы и вот как раз Ходнинского канала часть района Покровская-Стрешнева теперь образует искусственный остров.
1: Так что здесь можно жить и на острове. Как мы помним, канал имени Москвы строили заключенные Дмитровского исправительно-трудового лагеря. В Тушино находились лагерные бараки, и после пуска канала они еще даже использовались как жилье. Впрочем, в рамках строительства канала здесь был возведен и куда более роскошный дом, который до сих пор известен в районе как дом-наркомвода. Это очень красивое здание с богатой отделкой и бельведером на крыше. Предназначался дом для руководства канала.
0: Словом, заводы, стройки, канал имени Москвы — все это, надо полагать, привело к тому, что ну, действительно за какие-то 10 лет Тушино разрослось до целого города. Ну а потом, как мы уже говорили, в 60-м году территории все эти стали Москвой. Многие предприятия закрылись уже или уехали из Тушина. вот, Относительно недавно стало известно, что завод имени Чернышева скоро покинет район. Также исчезли аэродромы, и сейчас разве что канал имени Москвы все еще действует. Тем не менее, гуляя по современному Тушину, все равно можно почувствовать атмосферу тех времен, потому что память о многих объектах, несмотря на то, что их уже нет, но память о них еще жива. О Тушинском аэродроме, о машиностроительном заводе, об аэродроме в Захарково и многих других. Я с такой уверенностью об этом говорю, потому что для записи этого эпизода я поехала в Тушино, и встретилась с нашим фотографом Максимом, который всю жизнь прожил в этих районах. Сначала в Северном Тушино, теперь вот в Южном Тушино. И с ним мы прогулялись от станции «Спартак» до парка «Северная Тушина. И действительно оказалось, что здесь в районе, в районах, действительно еще можно отыскать осколки той славной тушинской истории.
2: Сейчас не видно за входом в метро. По сути, это был пустырь, угу. реально вот просто пустырь.
0: Это вот тот самый Тушинский аэродром, да, да. получается?
2: вот последняя взлетная посадочная полоса где-то как раз-таки здесь и была.
0: Наша первая остановка — легендарный Тушинский аэродром, построенный в 30-е годы как летная площадка для Осу авиахима. Ну, сейчас от него практически ничего не осталось, там о бывшем аэрополе напоминают разве что огромные пространства и ветра. Но скоро и этого уже не будет, потому что прямо сейчас все эти территории застраиваются жилыми домами, офисами, социальными объектами. А пока же главная точка притяжения здесь — это огромный стадион открытия Банкарена — домашняя арена клуба «Спартак».
2: Здесь, соответственно, находился военный аэродром, на котором в годы Великой Отечественной войны взлетали истребители и бомбардировщики, которые защищали наш город. Пост здесь а, проходили исключительно только военные парады. А... Знаешь,
0: даже руководство приезжало. Же, да?
2: Здесь кого только не было и чего только не было.
0: Помнишь, как здесь летали там самолеты?
2: Мой первый полет как раз-таки на вертолете состоялся именно здесь. А Был да? один из воздушных парадов. Это где-то было примерно 2001-2002 год. Но как воздушный парад? Это было уже на закате военных парадов. По сути, кроме клуба парашютистов, несколько вертолетов и легких самолетов, которые показывали высший пилотаж, больше ничего и не было. Но можно было попробовать полетать на вертолете. И тогда мы всей семьей отправились вот в первый полет на вертолете, который кружил на Тушино, Районом, где сейчас находится Строгино mm -hmm. МКАД, и возвращался обратно. Был примерно получасовой полет, но впечатление хватило, мне кажется, на всю жизнь. Вот это поле, аэродром. Здесь, на моей памяти, был военный аэродром, клуб ДОСАВ, рынок, огромная площадка для рок-концертов, гоночная трасса, взлетно-посадочная полоса для вертолетов на военный парад, посвящен 9 мая, и непосредственно уже. Завершающей, наверное, частью этого аэродрома стал стадион открытия банк Банк-Арена» и жилой рядом комплекс Тушина 2018
1: И, кстати, Макс упомянул рок-концерты на Тушинском аэродроме. И тут надо сказать, что для истории отечественного рока это были знаковые события. Самый известный международный фестиваль «Монстры рока» состоялся в Тушино в 1991 году. А чем он был так примечателен? А тем, что тогда сюда приехали легендарные «Металлика» и «Эси Диси». А вот нашу страну на фестивале представляла группа ЭСТ «Электросудорожная терапия». Этот коллектив родом из района Биберева, о котором мы вам рассказывали в нашем предыдущем выпуске.
0: Мы уже говорили о том, что Тушино в прошлом веке было одним из центров отечественной авиации и говорили, что здесь было на самом деле два аэродрома. Не только Тушинские на берегу Москвы-реки, но и аэродром Захаркова, который находился на берегу Химкинского водохранилища. ну Примерно на границе современных Южного и Северного Тушина. Вот что о нем рассказал мне Макс.
2: Он связан как полярную авиацию Так и водную авиацию И просто непосредственно сам военный аэродром Но из-за того, что Он находился в непосредственной близости От Тушинского Аэродрома его, который сейчас
0: на Спартаке.
2: Да, который сейчас на Спартаке. От его целесообразности после Великой Отечественной войны отказались, потому что два аэродрома, которые рядом, было нерационально. От того, что был здесь аэродром до 2010 года, напоминали лишь оставшиеся ангары, которые находились на пересечении улицы Свобода и Химкинского бульвара. Использовались они до 2010 года как складские помещения. Ну а после... Их снесли и поставили новый жилой микрорайон, в котором сейчас живут люди, и даже не подозревают о том, что раньше в этом месте находился аэродром.
0: Я часто говорил очень сложно да, определить, где там проходили все эти взлетно-посадочные полосы.
2: До нашего времени сохранилось немного снимков, и лишь только те, которые сделаны были в годы Великой Отечественной войны с самолетов, разведчиков немецких военных. Только по ним мы можем предполагать, где примерно и как находились взлетно-посадочные полосы. И то, это не стопроцентная информация, потому что аэродром был грунтовый и не был как таковой полноценной в нашем понимании сейчас взлетно-посадочной полосы. То есть самолеты садились в как угодно, в зависимости от ветра.
0: Макс не случайно упомянул еще и водную авиацию, рядом же Химкинское водохранилище. И вот оно, удивительное дело, использовалось в том числе и как база для гидросамолетов. Максим мне объяснил, что так как в длину Химкинское водохранилище несколько километров, то этого расстояния вполне хватало для того, чтобы разогнать самолет прямо по воде. Напоминанием об этом до сих пор тут служит старый широкий гидроспуск, который находился неподалеку от Сахарковского причала.
2: Здесь даже сохранились еще крюки, ага. которыми зацепляли самолеты и вытаскивали обратно на берег.
0: С ума сойти.
2: То есть прошло уже порядка там, 70 лет, а все до сих пор еще здесь есть. Конечно, не в том состоянии, какое было раньше, но все же...
0: Ну, можно себе представить, да, во всяком случае, как это было?
2: Ну, представь, если мы сейчас с тобой стоим на одной какой-нибудь пятой части этой маленькой плиты, а их в длину здесь шесть, ага. какие были здесь размахом самолетов.
0: В Тушино еще остались уголки, где время как будто остановилось, и действительно можно воображать себе, как тут все было раньше. И вот берега Химкинского водохранилища в Южном Тушине это как раз такое место. Еще интересный факт там как раз проходит одна из самых необычных улиц района лодочная. А необычная она тем, что сама по себе она довольно узкая, но примерно на середине она вдруг внезапно расширяется ну, до размеров скоростного шоссе. И этому есть объяснение. Какой же? Оказывается, все дело в том, что часть этой улицы в свое время расширили специально, чтобы перевести из Тушинского машиностроительного завода, он там как раз неподалеку находился, до Химкинского водохранилища космический корабль Буран. Внезапно Оказывается, эти корабли производили здесь, в Тушино. Тушинский машиностроительный завод вообще на протяжении своей истории чего только не выпускал. Там и истребители, и автобусы, и троллейбусы, ну и вот ракетопланы тоже. Но завода уже нет, а воспоминания об этом хранит необычная ширина лодочной улицы.
1: Чтобы представить себе ширину «Бурана», можно съездить на ВДНХ. Там как раз стоит макет этого корабля. Ты только вообрази, какую громадину везли по обычной улице.
0: Да, все возможно в Тушино.
1: Наши дни Тушина, ну
0: не случайно же бывший город, а это место очень оживленное и обустроенное, с огромным количеством самых разных учреждений и возможностей для досуга. Мы когда гуляли по району с Максимом, он особенно подчеркивал, что живет ну, в очень спортивном месте, потому что тут множество фитнес-залов, секций, площадок и не только для стандартных видов спорта, потому что вот, например, в Южном Тушина расположен регбийный стадион, а в Покровском Стрешневом можно даже заниматься грибным слалом. Трасса для слалома находится здесь, в парке берег реки Сходня.
2: Чего говорить, если даже на улице Лодочной находится два больших футбольных стадиона. Это один из них стадион Тушина, второй это стадион Гераклеон. А также есть хоккейная площадка «Звезда».
1: Ну и еще Тушина район очень зеленый. Тут вам и леса, и ухоженные городские парки, и скверы, и бульвары. И что особенно хорошо, природные уголки есть в каждом из трех районов. И они по этому аспекту вообще друг другу не уступают. Я думаю,
0: что сейчас нам есть смысл рассказать о каждом Тушинском районе по отдельности прям совсем коротко,
1: где погулять, что интересного
0: в этом есть инфраструктуры и так далее.
1: Давай тогда начнем с Северного Тушина. Это самый отдаленный из сегодняшних наших районов станция метро Планерная. Тут он и находится. Но при этом район Северная Тушина очень уютный, с уже застроенными советскими микрорайонами и зеленью. Это и Алешкинский лес, где классно кататься на лыжах где можно заняться верховой ездой, так как здесь базируется конно-спортивный клуб.
0: Да, еще благоустроенные бульвары. Вот, например, Натурийская улица, Химкинский бульвар есть, бульвар Яна Раниса. Ну и, конечно, парк Северная Тушина с самыми разными площадками, развлечениями, а летом еще и с пляжем. И, кстати, оттуда еще открывается очень красивый вид на недавно отреставрированный Северный речный вокзал в Левобережном районе, вот особенно по вечерам, когда там включается
1: подсветка. Обязательно в парке стоит также посетить музей ВМФ, который славится тремя экспонатами – под лодкой Б-396 экранопланом «Орленок» и десантно-штурмовым катером «Скат», пришвартованными прямо на Химкинском водохранилище. Из важных учреждений в районе я бы выделила один из комплексов Российского химико-технологического университета имени Менделеева который находится на улице Героев-Панфиловцев. Неподалеку также работает предприятие «Радиофизика», которое занимается проектами в области радиоэлектроники.
0: А еще здесь же находится одна из крупнейших больниц для детей — детская городская клиническая больница имени Зои Башляевой. А известна она, кстати, еще и тем, что в 1995 году сюда приезжала невероятно сама принцесса Диана. Визит этот был в благотворительных целях. Диана была патроном фонда больницы, который был открыт в Лондоне, и тогда учреждение она подарила медоборудование, ну, еще много общалась с сотрудниками и, конечно, с маленькими пациентами. Там даже самый трогательный момент вот ее визита состоял в том, что она в игровой комнате в какой-то момент просто села на пол, вопреки всем протоколам и правилам этикета и стала играть с маленькими детьми. Это было
1: очень мило. Да, я думаю, этот визит в районе будут помнить еще очень долго. Ну а мы переходим к Южному Тушину. Одна из его главных достопримечательностей – памятник природы до Ледникового периода, Сходинский ковш, или его еще называют Чашей. Он представляет собой гигантскую заросшую впадину, на дне которой протекает река Сходня. Глубина ковша 40 метров, а ширина около километра. Неудивительно, что в советское время место было особенно популярно среди дельтапланеристов. Погулять в
0: районе также можно в парке усадьбы Братцева, который находится ближе к МКАДу. Она очень красивая, и есть мнение, что главное здание усадьбы было возведено по проекту Андрея Воронихина, автора Казанского собора в Санкт-Петербурге. На секундочку. но пройтись можно и просто по району. Вот если есть собака, то советуем горячо заглянуть на Лодочную улицу. Там в этом году как раз появилась новая площадка для выгола питомцев в программе «Мой район», конечно же. Но
1: если нужен шопинг или кино, то добро пожаловать в торговый центр «Калейдоскоп», построенный в свое время на месте старого кинотеатра «Балтика». В этом году там, что важно, открылся флагманский офис «Мои документы», где оказывают больше государственных услуг, чем в обычном МФЦ.
0: Кстати, жителям Северного Тушина это же тоже удобно, потому что торговый центр этот находится прямо на границе двух районов.
1: Ну и, наконец, покровская Стрешнева. Район, который знаменит не только бывшим Тушинским аэродромом, но и замечательным парком с усадьбой Покровская-Стрешнева. В 2022 году в парке началась экологическая реабилитация и обновление инфраструктуры. А в усадьбе и историческая оранжерея – реставрация. Реставрацию, я считаю, там, конечно, необходима, потому что многие помнят, как с каждым годом состояние господского дома становилось все хуже и хуже. Главные места силы в парке – это не только сама усадьба, но и Ваньковские пруды а еще родник «Царевна-лебедь».
0: Кроме того, в районе Покровская-Стрешнева тоже есть пляж, как и в Северном Тушино. Зона отдыха называется Покровский берег. А на берегу Сходни, как мы уже говорили, можно заниматься грибным слаломом. Еще район этот известен тем, что здесь находится театр танца «Гжель», где показывают спектакли на основе русской народной хореографии. И не так давно рядом с ним обустроили уютный скверик с качелями.
1: А еще на стороне Покровского-Стрешнева находится сразу несколько крупных медицинских учреждений. Это и Лечебно-революционный центр Минздрава, и Научный центр неврологии, и Центральная клиническая больница РЖД. Центральная клиническая больница гражданской авиации. О, как много. Также инфекционная больница номер один, для которой как раз строят новый комплекс.
0: И надо полагать, что в этом районе появится еще много чего в будущем, потому что как раз благодаря застройке Тушинского аэродрома и берегов Москвы-реки, Покровская Стрешнева уже сейчас кардинально меняется. Ну и в том числе с точки зрения жилья. Вообще здесь в районе, вблизи Химкинского водохранилища, уже есть дорогие дома, в том числе и те дома, где живут бизнесмены и дипломаты. Там не случайно рядом находятся частная англоамериканская школа. Ну и в будущем за счет новых жилых комплексов престиж этого
1: района только возрастет. Что вообще происходит на рынке жилья во всех трех районах Тушина? Нам уже по традиции рассказал риелтор и аналитик рынка недвижимости Ренат Ахмеджанов. Давайте послушаем, какие цены на квартиры здесь установились и что происходит с жилым фондом в этих районах.
3: Если говорить в общем про жилой фонд, можно отметить, что активная стройка районов началась с начала 60-х годов XX -го века, поэтому в районах представлены дома типовых панельных серий. Южная Тушина входит в число районов, в которых жилые дома сохранились еще с 30-х годов. По Кровском встречнего жилой фонд достаточно контрастный. С одной стороны, тут мало построек прежнего и советского периода, но есть и много малоэтажных домов, построенных в 1630-х-1650-х годах. С другой стороны, много высоток, построенных в последние годы и еще больше тех, что появится здесь в ближайшее время. Есть, конечно, в районах и дома, попадающие под реновацию. Старты площадки связаны связанные с этим. Что касается цен на вторичном рынке, то все три района примерно одинаковые по цене. Однокомнатные начинаются от 7,5 миллионов рублей за квартиру площадь 32 м квадратных в пятиэтажных домах. Двукомптерные от 8 миллионов 600 рублей за квартиру площадь уже 38 м квадратных в 12этажных домах можно купить. А трехкомнатные стартуют от 11-12 миллионов рублей примерно за 60 м квадратных. Причем цены одинаковые, что квартира в пятиэтажном, в 12-этажном доме. В районах имеются также дорогие видовые квартиры с хорошим дизайнерским ремонтом общей площадью более 100 метров в 20 20-25-этажных домах, где стоимость доходит до 30-40 миллионов рублей и выше. По аренде жилья отмечу, что в среднем цены на жилье в районах Северная и Южная Туш примерно одинаковые. Стартует от 28-30 тысяч рублей. За однокомнатную квартиру, а вот в Покровском Трешнего уже от 30-35 тысяч рублей. Это обусловлено лучшей транспортной доступностью и близостью к центру. Что касается наличия новостроек, то отмечу, что в Северном и Южном Тушна практически не имеется в активных продажах новостроек. Купить там на этапе строительства нечего. Но если только не считать, один проект, апарт-комплекс до слота 10, его строит Galaxy Group, завершить строительство планируется в конце этого года. В Двух корпусах всего по 5 этажей. Даже однокомнатные апартаменты здесь стоят очень недешево. 24 миллиона рублей за вариант размером 61 квадратный метр. А вот в районе Покровской-Стрешни новостроек около 16, из которых активно продаваемых сейчас же более 10. Большая часть новостроек располагается вдоль Москвы-реки, вокруг метро «Спартак». Такое соседство позволяет говорить о высоком инвестиционном сале района. Но нужно заметить, что при этом имеется и высокая конкуренция среди новостроек, так как сейчас район считается одним из самых застраиваемых районов, активно развивается новая инфраструктура. Одним из масштабных проектов среди новостроек района можно назвать город на реке тушину 17 который занял территорию бывшего Тушинского аэродрома. Уже сданно и продаются единичные экземпляры. Если ехать в центр, то первым по правую сторону от Волоколамского шоссе встретится ЖК «Сити Бэй» – комплекс бизнес-класса от МР Групп. Цены на студии от 21 метра квадратных начинаются от 9 миллионов рублей. Далее вдоль береговой линии идет Апарт-комплекс Левл Стрешнего. Там студии от 20 метров квадратных идут по привлекательной цене уже за 6,5 миллионов рублей. Следующим в сторону центра будет ЖК Алия. Там студии, на мой взгляд, по завышенной цене. Продаются застройщикам, их предлагают по цене от 10,5 миллионов рублей. Ближе к воде расположен в перпереговой линии клубный дом Примовера. Там цены, конечно, выше и идут. Уже на однокомнатные квартиры от 40 метров квадратных и стартуют от 17 миллионов рублей. Через дорогу от Примавэра строится ЖК от застройщика ПИК, Холланд Парк. Там студии с отделкой будут от 6,5 миллионов рублей, причем есть уже с данные и с отделкой. Ближе к Волоколамскому шоссе строится еще один апарт-комплекс от застройщика ФСК под названием «Движение Тушина» с ценами на студии от 8,5 миллионов рублей. По левую сторону от шоссе, если ехать в сторону центра, этот же застройщик предлагает в продаже комплекс уже с квартирами бизнес-класса на месте бывшего железобетонного завода.
0: Ну что, Настя, не знаю, как ты, а я обожаю Тушина, и после этого выпуска я полюбила его еще больше. А какое именно тебе понравилось, северное или южное? Да это и другое. Ну и Покровская-Стрешнева, конечно же, тоже. Друзья, а если и вам показалось интересным наше путешествие на северо-запад Москвы, то не забывайте поставить нам лайк, палец вверх или пять звезд, ну, в
1: зависимости от той платформы, где вы нас слушаете. И подписаться на наши социальные сети про мой район. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. А мы с вами прощаемся. Это... Это был подкаст про мой район. Меня зовут Настя Маслеева. А я Оля Трухина. Пока-пока.